0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? dando continuidade então nosso propósito de leitura da Bíblia. Hoje no capítulo 12 e 13 do livro de Marcos. Né? Algo interessante que eu queria destacar, então, no capítulo 12, aqui no início, é, Jesus ele usa uma, uma parábola, né? uma espécie de história, para então confrontar os líderes religiosos da época e eles entendem que era para eles e eles é, de certa maneira ficam bravos com isso e mais uma vez estão arquitetando, armando como pegar Jesus, como fazer lo errar, como é, fazer com que ele morra, né? Mas de uma maneira se existe, né? De uma maneira justa. Então eles estão tentando encontrar algo em Jesus para isso e aqui no versículo 13, eles vão, olha que coisa interessante, eles vão se unir com pessoas que jamais se uniriam. Eles vão se unir aqui com, os, com os herodianos com o objetivo né, de pegar Jesus, de, de é, que Jesus errasse em algo, porque eles tivesse algo para dizer sobre Jesus. né. E isso me levou a pensar, né, pelo que nos unimos? Né, será que nos unimos para fazer o bem ou nos unimos para fazer o mal? Será que nos unimos para promover as pessoas ou para rebaixá la Será que nos unimos, às vezes, lá no nosso trabalho, né? Para, é, de alguma maneira, falar mal de alguém, armar ciladas, é, fazer com que pessoas sejam mal vistas, né, denegrir a imagem deles, ou nos reunimos para coisas boas, para bons objetivos, bons propósitos? Isso é algo importante de se pensar, porque se tem uma coisa que nós vamos fazer é nos reunir, é nos unir, né? Seja na nossa casa, na nossa família seja na política, né? de alguma maneira, nós sempre vamos ter um lado, nós sempre vamos é, 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 estar é, mais próximos a certas opiniões. Então, algo importante, pelo que nós vamos nos reunir? Para fazer a vontade de Deus, o que Ele quer e deseja, ou para, de alguma maneira, ir totalmente contrário a isso, às vezes até causar mal às pessoas. Né? Isso é algo importante de se pensar. E outra coisa aqui é que, é, a bajulação é algo é, que parece ser tão bom, mas é, é algo assim que com certeza é algo é, mal, ruim e que pode destruir pessoas. Né? Os homens... É, tiveram vários embates com Jesus, mas agora ele chegou de uma outra maneira. Ele dizem assim, mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora dignos, é certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Olha, né, olhando as palavras, são palavras bonitas e poderiam encher a bola de qualquer pessoa, mas Jesus conhecendo o coração deles, olha o que Jesus diz, Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Olha que coisa interessante, vou dizer algo a você, é muito melhor a correção do que a bajulação, é muito melhor às vezes a palavra dura do que a palavra que de certa maneira quer é, passar as mãos nas nossas costas porque, às vezes, até por trás de palavras bonitas, há hipocrisia. Né? Então, nós temos que sempre ficar atentos com isso para que essas coisas não nos façam tropeçar, porque esse era o propósito desses homens, fazer Jesus tropeçar, errar. E Jesus vai dizer algo interessante aqui. É... De, de quem são a imagem e o título nele gravados? De César, responderam. Então, dê a César o que pertence a César e dê a Deus o que pertence a Deus. Disse ele e sua resposta os deixou muito admirados. Olha que coisa interessante. Uma vez eu vi um pastor dizendo assim, ó, olha, dê a César o que tem a cara de César e dê a Deus o que tem a cara de Deus. Né? É, aquilo que a gente oferece a Deus tem a cara dele? Tem o jeito dele? Né? Outra coisa é, o que é de Deus? Essa é uma pergunta importantíssima. O que é de Deus? Né? A grande verdade é que fomos criados por Deus, somos feituras dEle. Embora pecamos, nos afastamos de Deus, o próprio Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar e a Bíblia diz que Ele nos comprou né, com o seu sangue. Ou seja, é, o que é de Deus? Nós somos de Deus. Por isso, há um convite a nós sobre vivermos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque somos de Deus. E outra coisa importante é, é que Jesus disse, dai a César o que é de César. Existe o governo humano, existem leis, existem regras, existem pessoas que foram levantadas por Deus né, para é, gerir esse mundo e nós precisamos se submeter a essas coisas né, enquanto elas caminham pelo aquilo que Deus quer e deseja. Né? Os bombeiros, os policiais, as instituições, não são coisas ruins e más, são coisas que o próprio Deus instituiu e Jesus está afirmando isso. O apóstolo Paulo vai dizer né, sobre a submissão às autoridades, nós precisamos entender essas coisas. Né? Precisamos dar a César o que é de César. Mas também precisamos dar a Deus aquilo que é dEle. E nós somos dEle, nossa vida é dEle. Nós precisamos viver para Ele. Né? E aqui depois vai dizer por que, que esses homens chamados Saduceus erravam tanto. né? versículo aqui é, 24. O erro de vocês está em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. É, esses Saduceus, eles chegam com uma pergunta hipotética, né? sobre a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque eles queriam pegar novamente Jesus em algo e eles eram homens que não acreditavam na ressurreição dos mortos, na, na vida vindoura, eles não acreditavam em recompensas eternas e, e juízo, eles não acreditavam nessas coisas. Eles eram homens extremamente materialistas, que viviam pelo aqui e o agora, e olha que coisa intrigante, eles eram líderes religiosos, sacerdotes deveriam ensinar o povo, estavam desprezando parte das escrituras que era tão importante, que tem a ver com a vida eterna, que tem a ver com o juízo, que um dia vamos prestar conta a Deus. Quero te fazer uma pergunta, como se vive sem pensar nessas coisas? Como se vive desprezando uma porção das escrituras que é tão importante e que é, alegra o nosso coração, a nossa alma, que nos traz esperança de dias, de dias futuros, uma eternidade ao lado de Jesus? Como se vive é, pensando só no aqui e no agora. Quero dizer a você, não erre por não conhecer as Escrituras e não erre por não conhecer o poder de Deus. Deus é poderoso para nos ressuscitar dos, dos mortos. Deus é poderoso para mantermos vivos mesmo depois de morrermos. A Bíblia chega a dizer, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E é isso que diz sobre Abraão, Isaac e Jacó. Deus não trata eles como alguém que foram, mas como pessoas que são, que estão vivas. Isso é interessantíssimo, isso precisa encher nosso coração. Né? Como se vive é, pensando que não vai prestar conta da vida que tem? Isso é um erro, meus irmãos. A Bíblia diz que todas as coisas estão patentes e nus aos olhos de Deus e que nós vamos prestar conta a Deus de tudo. E existem vários textos na Bíblia sobre isso. Por isso quero dizer a você, não viva só pensando no aqui e no agora, o apóstolo Paulo chega a dizer quão miseráveis são as pessoas que vivem só pensando no aqui e no agora. Nós precisamos olhar para Deus, olhar para a eternidade e crer nas Escrituras e que Deus é poderoso para cumprir elas e que, e que isso nos motive e nos leve a viver para Ele ainda mais. Capítulo 13, então, vai narrar agora né, algo muito importante. Trecho das escrituras que não pode ser menosprezado, que vai falar sobre a vinda de Jesus e, e é baseado numa pergunta dos discípulos, que, que é a minha pergunta e a sua, que tem a ver aqui no versículo é, 3: Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular, diga-nos quando é, tudo isso vai acontecer e que sinais indicarão essas coisas, é, estão prestes a se cumprir? Então, quando e que sinais? Isso é importantíssimo. E ele então vai começar aqui sobre falso ensino, sobre que virão muitos em, 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 em meu nome, vai falar aqui sobre é, guerras, rumores de guerras, né? ele vai falar sobre várias coisas, sobre fome, e ele vai então chamar isso de, é, é, ele vai é, de certa maneira começar a chamar isso de princípio das dores. E aí então ele vai começar aqui a falar agora no versículo 14. É, chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação no um lugar onde não deveria estar é, leitor, preste atenção e aí, essa é uma outra parte então, sobre a volta de Cristo ou sobre os finais dos tempos né então começa com o princípio das dores que são os dias que estamos vivendo eu e você, temos visto essas coisas pandemia, fome Peste, terremoto, cada vez é, menos espaçado de tempo. Antes acontecia um, lá de vez em quando. Agora, toda hora você vê isso, rumor de guerra. Então, nós estamos vivendo esse chamado princípios das dores. Mas é, está para se iniciar, então, um princípio é, chamado de grande tribulação, onde é, é, tem a ver com o governo do anticristo sobre a terra. E vai dizer que vai ter, é, aqui no versículo é, 19, pois haverá... É mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria, mas por causa de seus escolhidos, Ele limitou aqueles dias. Olha que interessante. Então, é necessário entender algo. O, primeiro, o início das dores começa com coisas meio que gerais e vai se afundilando cada vez mais com ódio para com o povo de Deus e aqui se levanta então o anticristo e começa um tempo ainda mais intenso e ele vai dizer que os escolhidos estarão ali e se esses dias não tivessem sido abreviados né não restaria ninguém ou seja o povo de Deus passará por dias difíceis e complicados e que é, dias que nunca aconteceram ainda e que nunca acontecerão mas é algo que enche o nosso coração de esperança, é que também fala sobre a vinda do Filho do Homem. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E Ele enviará os seus anjos para reunir os seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra e das extremidades do céu. É, agora aprendam a lição da figueira: quando surgem os seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está próximo à porta. Ou seja, ele, ele de certa maneira fala mais ou menos assim: olha, quando vocês verem essas coisas acontecerem, fique atento, fique esperto, porque as coisas estão próximas de acontecer. E eu e você temos presenciado, estamos é, em um ano de pandemia, um vírus que é, varia todo todo tempo, pessoas morrendo como nunca. Né? São sinais da volta de Cristo, são sinais de que Jesus breve virá. E isso precisa nos levar a fazer algo. E o texto vai dizer aqui, no versículo 32. Contudo, ninguém sabe o dia e nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. É, é, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem, quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. É isso que nos cabe fazer nesse tempo. Não adianta deixar para se preparar para essas coisas em cima da hora. Precisamos nos preparar desde já, entender que não virão dias melhores, mas virão dias difíceis e complicados e que nós como igreja precisamos estar preparados por isso. né E há uma marca de ódio para contra o povo de Deus, perseguição, você vai ver várias vezes nesse nessa parte, porçando as Escrituras, falando, fuja, fuja, fuja. Tem a ver com o tempo de perseguição, mas também é marcado por uma ação poderosa do Espírito que vai agir em nós e nos levará a dar testemunho de Cristo como nunca antes já demos. Que Deus te abençoe, continue falando no seu coração, se prepare, vigie, né? esteja pronto para os dias vindouros e se agarre às Escrituras, porque nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.